0: Ok, hoje vai ser o terceiro shiur de Parashat Korach. A frase de propaganda que o Korach usou, ele falou que que toda congregação, todos são sagrados. Já que todo mundo é sagrado, então deixa eu ser mais sagrado que os outros. Em outras palavras, todo mundo é sagrado, então deixa eu... Parecia comunismo, né? Todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais. Alguns são, são um pouco menos iguais. Então, ele fala a frase que cola e dá com que do Então, só para começar com uma história muito bonita, esse conceito de que cola e dá, sim, de fato, o argumento dele era muito... Era verdadeiro. Todos nós somos sagrados. Só saber só quando aplicar a cada coisa. Então, tem uma história bonita já dedicando pela data magna de Kimel Tamus, que vai começar hoje à noite. Então, uma vez um mestre racídico, o Rebbe de Sadigura, um mestre de uma linhagem racídica, ele veio visitar o Rebbe de Dabit. eles estavam conversando, como eram dois grandes líderes, estavam uma conversa, digamos assim, um pouco menos formal, e o Rebbe fez para ele um comentário, dizendo para ele a grandeza do Yudi. E na época o Rebbe lutou muito, já seguindo a linha do Rebbe anterior de conseguir expandir o judaísmo em plena Rússia comunista. O Rebbe mandou muitos do fim dos Estados Unidos como turistas para a Rússia comunista, levando tefilin, levando livros, etc. Um dos truques clássicos era a pessoa levava quatro, cinco pares de tefilin. E aí você chegava lá na imigração, na alfândega, perguntava o que que é isso. Você fala não, esse aqui é para dia de semana, esse é para shabat, esse aqui é da minha esposa, esse aqui é da minha filha. Então, tinha filhinho para a família inteira, e assim eles deixavam lá os filhinhos para as pessoas. Os números de livros que você levava, eles contavam. O que, que eles faziam? Levavam livros novos, iam numa um armazém antigo, daqueles livros os mais antigos possíveis que tinham lá, que ninguém era mais inutilizáveis e aí eles iam levavam, deixavam os novos e traziam de volta os velhos. Então, era tudo literalmente por baixo do pano. Então o Rebbe comentou com ele que o Rebbe recebeu uma carta de um yodi da Rússia. Um yodi, para conseguir manter um mínimo de Torá e mitzvot na Rússia, era literalmente perigo de vida. E uma das coisas que sempre acabava acontecendo com o yodi, para que ele pudesse literalmente sobreviver, ele precisava trabalhar sete dias na semana. Para ele ter um emprego, ele precisava trabalhar sete dias na semana. E o Shabat sempre acaba sendo um problema muito complicado. As pessoas hoje falam: ah, mas meu chefe não deixa. Ontem mesmo alguém me falou, meu chefe não deixa. Na verdade, ele contou que a esposa dele, ele queria muito que a esposa pudesse chegar em casa a tempo do Shabbat. Não, mas meu chefe, meu chefe, meu chefe. Ele falou, bom, ou você ou você avisa o teu chefe, ou senão a gente termina nosso noivado. Foi uma coisa nesse sentido. Ah, falou, tá bom. Pediu para chef, o chefe, o chefe falou, tá bom, não tem problema, pode voltar para casa. Esse é o nosso auto sacrifício um pouquinho mais um pouquinho mais fácil do que era na Rússia. Simplesmente perguntar para o teu chefe, você pode voltar e compensar as horas. Então, o Rebbe contou que ele recebeu uma carta do Yodin. E essa carta continha a seguinte pergunta. O Rebbe elogiando a força do Yodin. Primeiro, para ele mandar uma carta para um rabino do outro lado do oceano, isso já poderia ser um crime grande o suficiente para mandar ele para o Gulag. Mas ele escreveu a carta. O que você espera que ele vai pedindo uma carta para um Me Mabrachá, me tira daqui. E o que o Yodi perguntou? O Yodi escreveu o seguinte. Eu, Baruch Hashem, consegui um emprego que eu consigo estar lá presente. Eu vou até o escritório, mas se eu conseguir arranjar de tal forma com o meu chefe que eu não preciso fazer nenhuma transgressão. Eu vou até lá não toco em nada, não mexo em nada, não trabalho em nada, e dessa forma eu consigo cumprir o shabat. Qual é o meu problema? Existe uma regra de que o nosso vinho, o vinho quando ele não é mevuchal, quando ele não foi pré usado, cozido, você tem que tomar muito cuidado para que um não-judeu não toque nele. Mas mesmo um judeu, se ele não cumpre o shabat, ele toca nesse vinho, pode ser um problema, especialmente para você fazer o Kidusha. É muito importante que o vinho que a gente toma seja um vinho caché e o vinho que a gente toma que seja mevushal, que seja cozido. Porque quando ele não é cozido, tem que ter muito cuidado. Porque o iodí, que se Deus nos livre não cumpre o shabat, isso pode acabar afetando o vinho de forma negativa. Qual o problema, ele disse? Ele falou, meu problema é o seguinte. Eu cumpro o shabat, 100%. Mas as pessoas da minha família, quem tiver na minha casa, não sabe disso. Eles não sabem que eu cumpro, de fato, o Shabbat. Eles acham que eu vou trabalhar. Eu não posso contar. É perigo de vida. E a minha pergunta é como eu devo fazer com o Kiddush, porque o vinho que nós temos aqui não é o Mevushalo. E eu posso ter uma outra opção, que não é ideal, de fazer Kiddush com a Halá. Em vez de fazer pre Priyagafen, a gente faz o, a, o trecho inicial do Kiddush, o Yoma Shishi, você faz antes. Isso é bom saber, porque se você, por acaso, não tem o vinho, no último caso, não... Pode, não consegue tomar vinho. Então, você faz o Yom HaShishih. Aí, você faz Netilat Yadai. Fica em silêncio. E aí, você faz... E continua o Kiddush, senta, corta e come. Você faz o Kiddush com a Kiddush em vez do vinho. Mas a Kiddush não tem esse problema. Então, a minha pergunta é se eu faço o Kiddush com... O vinho, ou se eu faço o kidush, com o Rebbe mostrando para esse outro. Rebbe, olha a força do Yehudi. Ele está do outro lado do mundo. Ele poderia perguntar, pedir uma brachá para qualquer coisa, para poder sair, para poder se livrar. E a preocupação dele é com um detalhe pequeno da achalá, não é nem que ele vai deixar o vinho ruim. As pessoas vão achar que ele. Tá bom? Isso é colar da que dosim. Aqui nesse livro, ele termina a história por aqui, mas a história tem uma continuação. O Rebbe de Sadigura perguntou para ele, então, qual foi o final da história? O que, que o senhor respondeu para ele? deve Rebbe para ele, não importa. Tipo, não não, não não, importa em português, parece meio grosso. Não, mas não, não é relevante. Tá bom? Muitos anos depois, alguém estava com o Rebbe e essa história, na conversa, voltou. E ele, não sei se desculpa, ele não estava com o Rebbe. Ele encontrou aquele raci ele descobriu aquele Hassid, por acaso, ele descobriu, aquela pessoa nunca contou para ninguém, ele acabou saindo da Rússia, veio para os Estados Unidos, e numa conversa, com então ele acabou entendendo que esse era o cara que tinha mandado a carta para o Rebbe, que a história era famosa, mas o Rebbe não tinha contado quem era. E aí ele pergunta para o homem, e o que, que o Rebbe te respondeu? O Rebbe me respondeu, que não é relevante. Não é que o Rebbe foi... Grosso, entre aspas, e falou para o outro Rebbe que não era relevante. A minha resposta foi que não é relevante a sua pergunta. E aí ele conta: mas eu peguei a carta do Rebbe, como assim não é relevante? Eu me matei literalmente para escrever essa carta. Fiz uma pergunta e ele me responde que não é relevante? Como não importa? Ele pensou, 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 ele falou: já entendi. Eu já entendi. A minha pergunta não é relevante. Deve ser que eu nem preciso ir para o trabalho. Ele foi até o chefe dele e conversou mais uma vez, em plena Rússia comunista, e falou, olha, é meu shabat, eu quero não vir. Tudo bem, pode não vir, fica em casa, tá tudo bem. E por isso, então, não era relevante. Deu para entender? Ok. Qual que é a mensagem da história? Primeiro, que às vezes você fala, alguém te fala uma coisa, você fala, ah, o cara foi grosso comigo. A gente falou exatamente a resposta, você não prestou atenção. né? O Rabino foi lá, o Rebbe respondeu para ele, não é relevante. O que, que você respondeu? Não é relevante. Não é relevante para eu te contar, Mas relevante é essa foi a minha resposta. Né? E a coragem que esse Yudi teve, que é isso que eu queria trazer, essa argumento de Korach, era um argumento muito real, que cola e dá colâmica o Amquidoshim, todos nós somos sagrados. E agora vamos tentar, então, entrar em mais um detalhe da história de Korach. Nós sabemos que a sham, quando ele traz algo que parece para nós negativo, não é um castigo. O máximo que pode ser é uma consequência natural dos seus atos, chamado me dá, que me Quando a Shem, na linguagem comum, castiga alguém, não é um castigo, e sim uma consequência natural dos seus atos. E a Shem, ele mostra para você, para te dar uma lição. A Shem é um pai que ama a gente. Então a pergunta é: nesse castigo, qual foi o castigo de Korah? Qual foi a consequência de Korah? que aconteceu com ele? Ele foi tragado pela terra. O que, que tem a ver ele ser tragado pela terra? Que é uma coisa que nunca aconteceu antes. Não só que não aconteceu antes, nunca aconteceu depois. Tem uma história, na verdade, o coro da Cracóvia, quem conhece a história, mas não é... o que Se conhece, pelo menos de forma oficial, do Tanakh, é a única vez. E não somente que é um milagre, é um milagre completamente fora do comum, a ponto que, porque a avó diz para a gente que uma das coisas que foi criado no... Bem na Shumashot, quando Deus criou o mundo, meio que Deus falou, tá pronto o mundo. Aí depois, ah, acho que esqueci algumas coisas. Aí Deus ele criou o burro de Bilam. Deus ele criou a boca da terra para engolir cora. Algumas coisas, claro que Deus não esquece, mas forma forma de dizer, deixou para a última hora. Algumas coisinhas que faltavam. Algumas coisas que iam ser importantes para o decorrer da história que precisava já deixar pronto, que o mundo não é uma coisa não é uma coisa natural para o mundo tê-las. O burro de Bilam e... A, a, pia Ares, Pia Ber, eh, Pia, eh, pia, eh, pia Ares, Piaton, quem mais? Quem lembra? Um do... akesha, man, a Caixa da Amanda, as Luchot, Shamir. Um carneiro, do... carneiro da Akedah, Ah, Carneiro da Akedah, boa. Sim, o Shamir também? Foi nessa hora? Pia piaber Pia a Caixa da Amanda, não? O Man, bom. Não, não. Tem que, que revisar mais um pouco porque é a volta. E aí, então a pergunta é: por que será que ele recebeu esse tipo de retribuição? Porque justamente um buraco na Terra ah, poderia acontecer qualquer outra coisa com ele. Vamos lá? Oh, boa, muito bom. O que quer dizer? Perfeito, muito bom. Então, isso já tem tudo a ver com a, com a resposta. O que acontece? Quando o bem Rabbeinu, ele chama o Datana e Viram, que a gente deu outro shiur, tentando fazer as pazes, mesmo que eles já tinham já tinham uma, um histórico de não querer fazer pazes com o Moshe, mas eles falaram haine, ele teake, eh, tenaker, Mesmo que se arrancassem meus olhos, nossos olhos, a gente não vai subir até Moshe bem, De jeito nenhum. Lona Ale, não subiremos. A chama fala, amém. Você não vai subir, você vai descer. Você vai para o fundo da terra. Essa, Esse é um detalhe. Mas mais do que isso, o que Korach ele queria? Ele queria uma posição social de importância. Ele queria subir na escala social. Antes da hora. Na hora errada. da maneira errada. Então, na hora que você quer subir, da maneira errada, aquilo que você tentou, você não conseguiu, a linguagem dos sábios, e aquilo que você já tinha, você perde. E, por isso, também, um fenômeno que aconteceu nessa hora, que ele foi tragado pela terra. que O que foi tragado pela terra? Cora, sua família, quem mais? E o que mais? Hã? As posses deles. Os 250, eles depois foram... Foram queimados. Veio o fogo, queimou eles. corar e Dataneviram, eles foram tragados para a terra com todas as suas posses. Se cora ele pecou, porque Deus precisava sumir com as posses deles? Poderia usar essas posses para qualquer outra causa nobre. Boa pergunta, muito boa pergunta família. Não tenho a resposta na cabeça. talvez o A esposa, na verdade, era o Juan. Muito bem. A esposa, na verdade, incentivou ele a esposa incentivou eles e a verdade os filhos fizeram chuvá e os filhos depois eles acabaram se, se salvando então daqui a resposta bem lembrado é, 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 Marcelo que a esposa de Cora incentivou ele ela virou e falou para ele primeiro Cora um dia chegou em casa ele estava com o cabelo com os pedos do corpo todo rapado porque é uma das leis do que o Cohen quando, quando os Leviim Mashiach tinha mandado não Cohen, desculpa os Levim, quando Hashem tinha ordenado eles lá no início ele tinha que rapar todo o cabelo e ela virou e falou: "Que marido feio, que é esse? E cara é esse? Tá todo feio?". Ah, foi Moxé que mandou. Ah, Moxé mandou? Esse aí não entende nada de estética. Acho que até ele tá querendo fazer um bullying com você. E ela começou a incentivar e colocar fogo na lenha, começando a falar para ele: "Olha, só que tá tudo errado". E ela começou a insistir, 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 e ela então acabou incentivando ele a pecar. Então por isso ela foi responsável pelos seus atos. Os filhos dele já eram adultos e eles tomaram uma decisão consciente de participar disso, só que em determinado momento eles voltaram atrás e fizeram tchuvá e a chama então fez com que eles caíssem dentro do buraco com todos os outros mas eles depois acabaram saindo daquele buraco e eles se salvaram respondeu a pergunta? acho que é o Marcelo, bem lembrado porque então as posses deles também foram tragadas, e aqui é uma resposta muito simples, que uma das coisas que incentivaram que incentivaram Korah Hapekah foi o excesso de posses que ele tinha. Ele tinha muitas posses. E a pessoa, quando, às vezes, permite que o dinheiro toma conta dele, toma conta da cabeça, então a pessoa fala, opa, eu posso. Se eu posso, então eu vou subir. A chamifada, você vai descer e as suas posses, não o meu posso, eu posso, mas as suas posses vão embora junto com você. E mais um detalhe interessante que é o seguinte, prestem atenção que ele era, não somente que ele era rico, ele era mais rico que todos os outros. Todo o povo judeu, o mais pobre de todos, saiu carregado com 90 burros carregados de ouro e prata. Mais pobre. Então tinha uma inflação muito grande, o dinheiro não tinha valor, né? porque todo mundo era muito rico. Mas dentro dessa riqueza, você... não tinha espaço embaixo do colchão. Não tinha espaço. Então, <risos> tinha que sair em cima do camelo, né? os camelos, os burros. E aí, você pode imaginar, então, se o mais pobre tinha isso, e ele era considerado um homem milionário, você pode imaginar quanto ele trabalhou para conseguir tirar do Egito. Só que, ele tirou de forma ilegal. Por quê? Da onde vieram as riquezas do povo? Do Egito. Da onde eles tiveram o direito e a obrigação de tirar do Egito? Porque eles trabalharam lá há 200 anos. A já tinha dito para Abraham vindo, patriarca, eles vão ser escravizados por 400 anos, e depois eles vão sair com muitas riquezas. Ou seja, eles vão trabalhar e vão sair com riquezas. Ou seja, a riqueza exclusiva para quem trabalhar. A tribo de Levi, todos os anos que eles estiveram no Egito, estamos aqui em maioria quase, né? Tribo de Levi? Dois, quatro, não, um, Baruch Hashem. Está ah, empatado. A tribo de Levi parou todo o trabalho. Então, se eles não trabalharam pela promessa de Hashem, eles sequer tinham direito a levar consigo alguma coisa. Então, o cora que era da tribo de Levi, não somente que ele pegou de forma ilegal, ele pegou mais que todos os outros. Então, na hora que teve a retribuição divina, se pelo menos ele usasse o dinheiro dele para ter uma influência positiva no povo, talvez não seria tão grave. Mas ele usou o dinheiro dele de forma que isso levou ele para o caminho errado. Então, na hora que ele morreu, junto com ele foi embora todo aquele dinheiro que tinha vi vindo para ele de forma ilícita. Então, aqui a gente entende um pouquinho melhor a ideia desse castigo que ele teve. O Talmud conta para a gente que muitos anos depois, um árabe, lembra bem da história? Ele estava passando pelo deserto e ele é, ele ouviu vozes, ele encostou a cabeça, se não me engano, se alguém pode corrigir o detalhe da história, mas ele encostou a cabeça na areia e ele ouviu gritos. Qual que era o grito? Era o grito de Korah e gritando lá de baixo, "Moshe é ment, Te Torá é Ele Estava gritando que Moshe é ment, Moshe é a verdade e a sua Torá é a verdade. Ou seja, que essa queda dele no abismo não é que foi somente momentânea. Aparentemente aquilo continua para a eternidade, ele continua caindo no abismo por aquilo que ele tinha feito em relação a Moshe. E olha que interessante, o que que ele acusou Moshe? A pra frase que ele usou é Por que você está se sobrepondo à congregação de Hashem? Todos nós somos sagrados. Com que direito você tem de se sobrepor a eles? Se Moshe tinha uma qualidade que a Torá nos atesta, que ele foi o único de toda a história, o maior de toda a história, era a característica de humildade. E do que, que ele foi acusado? soberbo, orgulhoso. Você vê quando a pessoa está querendo acusar alguém, ele é capaz de distorcer os fatos? Não tem ninguém que a Torá coloca no patamar tão elevado em relação à humildade como Moshe. Nunca ouve, a Torá fala, nunca ouve e não vai ter a pessoa que mais mais humilde que já pisou na terra é Moshe Rabendo. E do que, que ele é acusado? De orgulho. Então, como uma pessoa, com o dinheiro dele, com a posição dele, é capaz de Deturpar os fatos e acusar a pessoa daquilo que ele não tem, e atorar a testa que ele não tem, e falar que ele foi orgulhoso. Então, Moshe, o que, que aconteceu com ele? Ele acusou o Moshe de ser orgulhoso, orgulho é aquela ideia de você se sobrepor, subir. Então, qual foi o resultado? Ele acabou caindo para o abismo. Qual que eles são para a lição pra gente? Zé Efraim. Melhor ser humilde. Melhor ser humilde. 100%, perfeito, Sim, perfeito, perfeito, então, como você poderia acusar Moshe Rabenu de ser orgulhoso? É impossível, você está olhando o branco e você vai, isso é preto, é impossível, é simples, se você está com óculos preto, você vai enxergar tudo preto, não tem outro jeito, então é claro que ele estava refletindo no outro, projetando no outro, aquilo que ele mesmo sentia dele mesmo, ele era muito orgulhoso, então ele olhava isso e acusava Moshe daquilo que ele mesmo sentia dentro dele, perfeito. O que mais, estranho? Tudo certo? Alô, Lehaim, já? Você, você, é do, você é da turma dos humildes. Fala, fala. Um dedo. Você tem três apontando para você. Perfeito. o quê? Espelhamento, claro. Ele aprendeu com Bauchemtov. Verdade, Bauchemtov trouxe esse conceito para o mundo, e depois que ele trouxe esse conceito, mesmo no mundo laico, se conheceu isso. Essa ideia de projeção, espelhamento, foi Bauchemtov. Bauchemtov, 300 anos atrás. Um pouquinho antes de Freud, um pouquinho não, um pouquinho bastante. Mas é verdade. Quando a Torá traz um conceito para o mundo, então isso acaba se tornando o senso comum. A Torá fala para gente, a Torá fala para a gente, é, é essas são as regras que você vai colocar perante o povo judeu. ver ele e essas, dizem nossos sábios, que esses são do Sinai também. O que, que significa que essas leis são do Sinai? O Hassidut explica que mesmo as leis racionais, não matar, não roubar, etc., só são racionais porque no Sinai Deus deu essas mitzvot e Deus definiu que essas mitzvot serão racionais. O não roubar e não matar só são racionais porque assim Hashem deu na Torá. Então, o fato que Freud a psicologia hoje fala sobre o espelhamento e a projeção é porque realmente o Baal ele trouxe esse conceito no mundo. Esse é um conceito da Torá, claro, mas o Baal Shemitov de um foco nisso maior de que quando você... Ele fala que o mundo é um espelho. Quando você enxerga no outro alguma coisa, na verdade, é você mesmo. Então, por isso, acabou entrando também no mundo daico. Então, antes de você fazer a tua prova de faculdade, faz aqui um churro e você vai ah, se dar melhor na... Alfredo, já... é, é... Então, aí você aí você dá para eles as fontes verdadeiras. Sim, é... A, a, a ideia dele, a, a ideia de ser é, que os bens dele fossem in, é, é, enterrados juntos, né quer dizer, não deu uma lição para ele, ele morreu para ele, não, não fez diferença. Mas olha que interessante: a língua, então eu vou te explicar uma outra coisa ligado com a, tua, a, a pergunta anterior em relação aos filhos. A Ureba explica uma coisa super interessante: que é o seguinte, tá escrito que a, a terra engoliu ele, seus filhos, seus pertences, e só depois. Mas para lá para frente, a Torá conta para gente que os filhos estavam vivos. Os filhos de Korach não morreram. Mas isso aparece na Torá bem mais para frente. Como que eles não morreram? Então, lá se explica, porque eles na hora que eles estavam no auge lá da discussão, de repente teve algum momento de... Será que a gente está errado? Acho que a gente tem que fazer tivá. Pensaram, tiveram esse pensamento, Hashem, Hashem, hesitaram, tiveram esse pensamento, então, na hora H, eles foram engolidos e depois eles, acho que está escrito no ele fez um espaço para eles lá numa uma plataforma no buraco e eles escalaram e saíram de lá. Mas então a pergunta é por que que a Torá só conta isso muito depois? Deveria contar aqui na história? Eles foram engolidos, todos foram engolidos e depois eles saíram e não morreram. E a resposta é o seguinte: isso que eles fizeram chover, que eles se arrependeram, foi no coração. Perante a turma eles estavam ainda no, no, no time de Cora, Então, não tinha como Deus, entre aspas, não, então vocês estão tão livres. Abertamente, eles tinham ido contra Cora, contra Moxé Então, eles tinham que ser tragados, Le'en perante as pessoas. Quando foi que eles saíram? Muito tempo depois. Depois que todo mundo só se dispersou, talvez até ficaram lá por alguns anos, e só depois, a Torá conta pra gente, que eles saíram. Por quê? porque se eles não recebessem uma retribuição perante todo mundo que sabia que eles pecaram, então Hashem não estaria sendo justo. Então Hashem falou, olha, se vocês fizeram chover de forma escondida, então você também vai se livrar de forma escondida. Perante os olhos de todo mundo vai ter a lição. Essa lição que a gente falou, que quando Shem, o Korach, ele quis ascender ao poder e a Shem, ele fez com que ele descesse, era mais uma lição para nós e para quem ficou do que para o próprio Cora. Toda essa ideia que a Torá conta para gente é para muito mais para ensinar para nós que para o Corau. O coro morreu. O que, que ficou dele? A ideia é ficar para nós. Então, quando a gente diz que os seus bens, eles foram também tragados pela terra, poderiam ter sido melhor aproveitados, é a ideia de que para nós meditarmos, o que que eu vou fazer com os meus bens? Então, não era tanto pelo Corau, o que que ele faria com esses bens lá embaixo da terra, ou por que não poderia ser ter sido aproveitado? É a ideia de que se você usou aquilo de maneira errada, aquilo vai te levar para baixo. E você vai junto com ele para baixo. Então é muito mais a lição para quem ficou do que para o próprio corpo. Certo? Legal? Uhum. Tudo, Tudo certo? E agora, só para trazer o, a explicação mais. <coughs> um detalhe interessante: é, o corar. O, a, a, o Rashi, ele pergunta pra gente, por que será que Cora fez isso? Afinal, ele era um homem inteligente. A gente comentou outro dia, e a resposta é porque ele tinha visto que da descendência dele ia nascer o Shmuel Anavi, que era tão grande quanto Moshe e Aron. Ele falou, bom, se eu vou ter um descendente tão grande, é bom já começar a trabalhar por isso, vou subir no poder. Isso foi uma besteira aqui. Ou seja, ele teve uma visão profética. Olha a grandeza dele. Ele tem uma visão profética de um descendente que ia aparecer para ele muitas gerações depois. E isso fez com que ele tomasse uma atitude errada. A pergunta é, Korach não foi o único. Junto com ele, tinha mais 250 pessoas. Da tribo de Reuven, que eram vizinhos. Aqui nossos sábios dizem, coitado do homem, coitado do seu vizinho. Coitado do Raxá e coitado do seu vizinho. Porque você é influenciado pelos seus vizinhos. A tribo vizinha de Korach era Reuven. E eles foram influenciados. Mas o Talmud, nossos sábios nunca questionaram por que esses 250 também caíram nessa? A pergunta só é sobre Cora. E esses 250, como que eles caíram nessa? Por que que eles acreditaram no Cora? você não enxerga o machaerabeu? Você não percebe que o machaerabeu tirou a gente do Egito, deu para a gente atorar e etc? Como que eles caíram nessa? O Korah, OK, enxergou que ele tem um descendente. Ele tinha razões lá filosóficas erradas. E como que eles caíram na dele? <tos> igual que vamos ok então é a ideia na verdade é a ideia talvez de, de, de você não quer ser o pioneiro mas ir atrás dos outros é mais fácil fala Mordechai eu queria fazer uma pergunta só não sei... ah. ah a pergunta que o que o Mordechai fez foi por que então ele recebe um nome na Torá né não tem nome de parashat Avraham não tem para parashat para parashat Isaac Yaakov os grandes protagonistas da história, não tem. Moshe, parachato Moshe, não tem. E o Cora recebe o nome da Parachat. Muito boa pergunta. Deixa eu só concluir a ideia desses, é, desses seguidores de Korah. Então, ser um seguidor é mais fácil. Ser um seguidor é mais fácil. A gente acaba caindo, na verdade, na, dos outros. Se a gente não para e pensa por si, se a gente não tem um pensamento crítico, é fácil a gente cair naquilo que, naquele que parece que está ganhando, sem pensar muito. Mas, além disso, tem mais um detalhe. Korah se aproveitou... É um conceito de controle social que existe e que Martin Schumann e Hitler usou do mesmo jeito. Quando a Alemanha economicamente estava falida, sofrendo muito, se, se aproveita da dor dos outros e da, da moral baixa para você criar um novo negócio que agora, agora vamos salvar o mundo, agora vamos resolver tudo. Isso é uma tática que não só ele e Martin mas muitos outros políticos se aproveitam da miséria, do desastre, e já que a pessoa está com a moral baixa, então, vamos agora mudar completamente e se aproveita e vende o que você quiser, do jeito que você quiser. Qual que era? Hã? Claro que era falta de fé. Diz, então, o nosso sábios, esses 250 homens, eles já estavam condenados a morrer no deserto. Eles eram de uma das tribos, dos espiões que choraram. Se eles choraram, Deus tinha decretado que eles não vão entrar em Israel de qualquer jeito. Quando a pessoa já está com a moral baixa, fala, olha, o meu final vai ser aqui no deserto, não tenho nenhuma perspectiva, eu não tenho nenhum futuro, tá? vou tentar. Como o Moshe não deu. Entre aspas. Vou tentar agora com Cora. Quem sabe Korach leva a gente para Israel, talvez leva a gente de volta para o Egito, quem sabe vai fazer aqui, algum lugar um pouquinho melhor, não que estava ruim. Mas eles já estavam assim com aquela moral de, vamos lá, não tem uma expectativa diferente, não vai ter uma mudança. Então, quando eles estavam com essa moral, eles acabaram seguindo o Korah. Já o Korah, ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi ia poder entrar em Israel. Então, ele estava no poder, ele estava na vantagem, ele tinha uma expectativa. Ele aproveitou da miséria dos outros. Então, por isso, os sábios questionam como o Korah pensou nisso. Tá, então, o Korah lá enxergou o neto dele, etc. Mas esses 250, é óbvio que ele conseguiu conquistar eles. Ele conquistou, ele aproveitou a baixa moral deles. E aqui uma mensagem histórica para a gente, a gente não se permitir que em momentos de queda, de desespero, a gente tomar uma decisão, a gente seguir uma nova moda, achando que agora vai mudar tudo. Quando a gente está em momentos difíceis, espera para tomar decisão. Não se apegue, não se apegue a grandes novas promessas. Shabetai Tzvi, que era um Yehudi, que ele prometeu, e ele disse que ele era o novo Mashiach, era um psicopata, um doente mental, literalmente. Ele fez um dia um casamento dele com a Torá. Ele inventou a Abrahá, chamava Matir Isurim. Em vez de Matir Surim que Deus liberta os presos, Deus liberta o proibido. Então ele, Matir Surim, Deus permite o proibido. E aí ele comeu em um Yom Kippur, aquele animal, fez questão de forma pública, etc. Mas ele era a promessa de Mashiach. Como que ele conseguiu convencer as massas que ele era o Mashiach? Ele pegou uma época depois da destruição de Tafetat. o povo estava desmoralizado por completo, que eles tinham sido massacrados, literalmente é, 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 dizimados, centenas de comunidades judaicas tinham sido literalmente destruídas por esse Khamnitsky. E aí apareceu a nova promessa da salvação. Eu sou o Messias, Vem, vai todo mundo vir para Israel, e ninguém parou para criticar. Quem sabe? Quem é esse homem? Qual que é a índole dele? Ninguém parou para pensar. Porque na hora do desespero, o que você faz? Você compra qualquer coisa. Então, aqui tem a mensagem, isso aqui na é novidade dele, tendo o Marshmallow, é uma novidade já que cora já tinha inventado. Ele foi muito esperto. Piquea. a linguagem era esperto. Você falou do Luda. Uma coisa é certeza. Ele é muito esperto. Uma coisa é certeza absoluta. Então, a gente tem que ser inteligente, seguir as orientações da Torá e pensar por nós mesmos e serem capazes de tomar decisões baseadas na Torá, baseadas nos conceitos e não baseadas na emoção do do, 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 do medo, do terror, do, do, da, 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 da fraqueza e tomar uma decisão desse jeito. Aqui está a Torá alude para isso de forma muito clara. Com certeza, claro. Claro, ele era muito rico. Quando uma pessoa pobre fala uma coisa inteligente, ninguém dá bola. Quando um rico fala uma besteira, oh, esse cara é um gênio. A frase dele fica gravada para... Então, por isso, o rico ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque aquilo que você fala, oh, esse cara é fador, deve ser muito, Ele é rico, né? deve ser que ele é inteligente. Né? Então, ele deveria ter usado o poder dele, da riqueza dele, para poder crescer e fazer com que os outros crescessem. ele não fez. Só para concluir a história, a pergunta do Mordechai, por que, que ele recebe o nome da Torá, é uma pergunta muito difícil de entender. Inclusive, as, as parxiotas que escolhem nomes, tem um que é pinras que ele era um herói, mas você tem Balak, você tem Korach, Itró, Itró era o sogro de Moshe, dá até para entender, e Noach. Né? Tá bom. Noach, tudo bem, você concorda. Noach, você concorda. Mas Korach e Balak é muito difícil de entender. O pior é o Balak, mas Korach... Então, uma das coisas, na verdade, os nomes das parshiot não existem nomes das parshiot. Os nomes das parshiot são convenções passadas por tradição. Porque na Torá não tem ponto final e não tem título. Se você lê a Torá corrida, é um texto corrido, praticamente. A divisão das parshiot, inclusive, que a gente lê no Shabat, também é uma convenção, porque a divisão natural, a única divisão que tem, tem, na verdade, como se fosse pular linhas, de vez em quando pula linhas. Essas seriam as parshiot numa parte aqui a gente leu numa semana às vezes tem cinco seis pula, é, linhas puladas então essa forma de dividir a torá foi uma convenção passada por tradição adquirida ao longo dos anos pelo povo então fazer então não é uma um nome que a torá deu mas o fato que esse nome foi adotado pelo povo judeu isso sim a gente sabe que minag Israel é um costume judaico a torá também faz parte da torá então tem alguma lição então pelo menos para a gente entender qual é a lição de Korah, isso a gente vê uma coisa incrível. Que quando o, o Korah, ele chega para Mochá Rabenu e fala, ah, teu irmão é o sumo sacerdote. Que história é essa? Mochá não responde, afanirot sebekar. Eu também gostaria de ser sumo sacerdote. Mas tudo tem sua hora. Tudo tem seu momento. Inclusive está escrito, se Korach esperasse um pouco mais, ele iria receber a posição de liderança dele, ele era da família ele era Levi, ele era uma pessoa influente era uma pessoa que tinha visão profética se ele soubesse se comportar, ele iria receber uma posição muito importante mas ele foi afobado ele foi antes da hora a mensagem que a gente aprende de Cora, a vontade dele de querer servir no templo, era muito nova a vontade de dizer todos nós somos sagrados todos nós merecemos um nível altíssimo de, de, de servir a Shem Moshema Benval também gostaria. Nem eu posso ser Cohen Gadol. Eu sou Moshe, mas não posso ser Aron. Então, aqui a gente deixa a, o nome da Paraxá, deixa para gente uma mensagem. Não justifica tudo que Cora fez, nem que Balac fez, mas deixa para gente uma mensagem. A mensagem é que nós devemos almejar não o crescimento apenas pela. Ah, eu quero ser maior, eu quero mandar nos outros. Mas, no íntimo, o Cora, ele queria, tinha algo que ele queria estar mais próximo de Hashem. O erro dele a gente sabe, e a gente sabe qual foi a trágica história e a Tora conta para a gente. Mas o nome Cora lembra a gente essa ideia da gente querer estar mais próximo de Hashem e a gente nunca se contentar. Não, eu já sou, faço o que Hashem quer. Sabe quanto isso, quanto a espiritualidade era necessária para alguém pudesse ser dog Se você tivesse um pequeno pecado, você entrava vivo e saía carregado de lá por uma cordinha, morto, puxado Ou seja, era um nível espiritual muito elevado e você tinha a oportunidade de estar tete a tete. Com a Shem. Então, tá, Perfeito. Muito bom. Ok, então eu estava discutindo isso com o Eliá, também comentou. É muito fácil de entender Korach. Ele era vaidade e queria ser o chefe. Não é tão simples dizer isso. Porque Korah ele era uma pessoa de alto nível espiritual. Então dizer só Korach de maneira superficial, ele era é um cara que queria a posição, o um cara que estava é orgulhoso, é uma resposta... É um modo de interpretar, mas é um modo ainda superficial, porque Cora era uma pessoa muito avançada espiritualmente. Então, por isso ele nós também fazia, isso. ele também tinha profecia. Também ele, tinha profecia. Ele viu o um futuro. Isso estou falando. Ele tinha profecia. Ele era um profeta. Então, para ele errar, né, para ele errar nesse nessa grandeza, então Aí os, os sábios eles ficam discutindo. Alguma coisa tinha. Eu não tento justificar o Bilam. A gente não está tentando justificar o Raman ou o Balá. Que, que ele fez? É, é, perversos. Korach era <música> um Yodi. Assim, ele viu o Mosh recebendo as luchotas. Ele viu o Moxarabeno tirando o povo do Egito. Ele mesmo era um grande sábio, mestre, inteligente, tinha todas as capacidades de ser realmente um líder. Então, por isso, a gente tenta cavar um pouco mais fundo, de entender o que estava passando por trás. Talvez na maneira, no pensamento superficial dele, ele queria, era arrogância. Mas lá dentro, ele tinha um potencial espiritual muito grande. Então, quando a gente analisa a Torá, a gente vai tentar, cada vez indo camadas um pouco mais mais profundas, para a gente entender mais, de novo, não é para entender o aqui em si, mas para entender qual que é a mensagem para nós. Que mesmo quando alguém ele é muito grande espiritualmente, ele é passível de erro. E o erro de alguém, quando ele é maior, o impacto que se sofre também é muito maior. A consequência é muito maior. Então, a mensagem que a gente pega de Korah que ele fez um erro, na verdade, não tão grande. O erro dele foi o timing. Mas a vontade dele, o que impulsionou ele, eu quero estar mais próximo de Hashem, é uma mensagem que a gente pode levar para nossa vida. E nunca se contentar com aquilo que a gente tem, no sentido espiritual, e cada dia se almejar para você estar mais próximo de Hashem e querer estar mais próximo, mais próximo e crescer nesse sentido. Tanto é que Moshe Rabbeinu respondeu, eu também quero. Então a vontade é legítima, só que saber a hora de cada coisa. Bom dia a todos, Gitchabes.